0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite a todos, paz do Senhor é, Que bom que você Que bom que você pôde priorizar esse momento Deslocar da sua casa até a nossa igreja Assim como o corpo de Cristo cultuarmos E louvarmos ao nome do Senhor juntos que a presença do Espírito Santo, assim como Alessandro iniciou o culto, falou que ela seja viva e real, aquela presença que paira em nosso meio, que você possa realmente sentir que seja palpável na sua vida, a presença do Espírito, que Ele está aqui em nosso meio, Ele também alcança os nossos irmãos que estão nos assistindo né, pelas redes sociais, onde cada um estiver, que você possa ser cheio da presença do Espírito Santo, que a sua casa possa ser tomada pela presença do Espírito Santo, e aquele fogo que eu tenho certeza que arde aqui em nossos corações, alcance cada um de nós, vocês nas suas casas, e eu tenho uma convicção muito grande que hoje nós teremos ser, seremos surpreendidos pelo Espírito Santo, que Ele é aquele que nos direciona, né? que você possa sentir isso no seu meio, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, eu agradeço a Deus muito realmente pela oportunidade que Ele me dá, nesse dia, hoje de manhã e agora à noite, é, quem sou eu, né? mas Deus é aquele que faz através de nós, Ele escolheu esse dia... Eu estou muito feliz, vocês não imaginam, porque quando o pastor convidou alguns dias atrás, eu falei sim. E eu, depois eu fiquei pensando, o que, que eu fiz, né? Falei sim, né? Agora, missão dada e missão cumprida, e assim eu fiquei naquele negócio. E um dia ele falou para mim, ó, oh, dia 22 de novembro de 2020, vai ser o dia. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei em casa, comecei a compartilhar com a Bianca, e ela falou, oh, 22 de novembro é o dia do nosso casamento, né? E hoje, graças a Deus, nós completamos, é sete horas o casamento, né? Estamos completando agora 17 anos exatamente de casados, né? E nós estamos felizes, porque de manhã nós estávamos aqui com a nossa família completa, eu e ela e os nossos filhos, hoje ela me acompanha. Então eu estou muito feliz porque nós estamos é, confraternizando, festejando esse dia no melhor lugar que eu poderia estar, que é na casa do pai, com os meus irmãos, na presença do Espírito Santo, isso está sendo muito bom para mim, para minha esposa, para minha família. E nós juntos vamos estar aqui. E eu creio que Deus programou isso porque Ele tinha um objetivo. Eu, há 17 anos atrás, nesse momento, eu estava no altar da Igreja do Evangelho Quadrangular em Apucarana, eu não era convertido, e lá estava eu, quase não choro, então imagina como que eu estava aquele dia. né? Estava lá, e a, minha, e a Bianca entra, eu recebo ela como minha esposa, o pastor, o pastor Pedro, liberou uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, falou sobre submissão, eu particularmente na época não era convertido, não entendi muito, hoje graças a Deus eu entendo isso, e ali ele derramou uma palavra, nos abençoou, Nós, ao sair pelo corredor, nós estávamos no meio do corredor, nada programado, ele chamou lá, Fábio e Bianca, eu olhei meio para trás, e ele ergueu a sua mão e nos abençoa ele liberou uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, e nós saímos da igreja, e aqui eu falo envergonhado porque aquele dia foi o último dia que eu pisei naquela igreja. Eu nunca mais voltei naquela igreja. Eu fui viver a minha vida, eu e a Bianca, pelas minhas convicções, pelo que eu achava, fui para o mundo. Né? Eu estava no mundo. E ali eu fui viver, fui caminhando, fui andando, fui começando a enfrentar batalhas. Cinco anos, mais ou menos, depois disso, nós enfrentamos a pior batalha relacionada ao nosso casamento que você possa registrar aí, batalha, batalha, foi a pior batalha que nós enfrentamos no nosso casamento, nós lutamos, nós perseveramos, nós brigamos, tentamos, mas chegou um momento nas nossas vidas que aquela batalha ela tinha, a derrota estava instalada. eu não tinha, a Bianca não tinha, nós não tínhamos mais forças para guerrear, para tentar lutar pelo nosso casamento, estávamos aos olhos humanos derrotados, sem forças, jogados ao chão. E ela, por algum motivo, ela foi e encontrou pessoas, encontrou mulheres, encontrou algumas pessoas que se compadeceram da nossa situação. E essas pessoas, essas mulheres, familiares também nossos, o que eles fizeram naquele momento? Eles dobraram seus joelhos, eles ergueram suas mãos, e eles começaram a profetizar palavras de bênção, palavras de vitória sobre a nossa vida. Para ela, eu estava lá no mundo. E eles começaram a lançar, começaram a profetizar, começaram a se derramar, começaram a pagar um preço pelas nossas vidas, começaram a interceder. Registra a intercessão. Batalha, intercessão. E aquela intercessão foi ocorrendo, as mãos levantadas, pessoas orando. Aproximadamente 10 a 11 meses depois... Nós estávamos num lugar, a Bianca se reconciliando com Jesus, porque ela é convertida 20 para lá, muitos anos, e eu estava tendo um encontro genuíno com o Senhor, estava sendo impactado pela presença dEle, e aquilo foi algo tão grandioso, que logo na sequência nós, poderemos, nós começamos a desfrutar da vitória. Batalha, intercessão, vitória. Pessoas foram utilizadas, pessoas compraram a nossa ideia, compraram, nos compadeceram e ergueram, clamaram, interceder O Fernando me deu a primeira bíblia, isso eu nunca mais vou esquecer, pagou um preço pela minha vida e isso foi muito marcante e, 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 e eu acho que eu vou construir uma ideia com vocês aqui sobre batalha, sobre intercessão e sobre vitória. E esse será o embasamento dessa palavra dessa noite. E, e, e vamos juntos. Eu vou usar dois, duas passagens bíblicas aqui para que a gente possa construir isso. O primeiro texto está em Êxodo 17, do 8 ao 13. Êxodo 17, do 8 ao 13. Êxodo 17, do 8 ao 13, lá fala assim. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, uma um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém. O, o povo amalequita foi o primeiro povo que to, que, é, que atacou aquele povo de Deus que estava saindo do cativeiro de aproximadamente 430 anos. Foi o primeiro o primeiro povo que após ali dois ou três meses de caminhada foi atacar aqueles, aquele povo que ali caminhava. Milhões de pessoas, muita gente. Então, com certeza eles caminhavam numa grande, grande espaço, pessoas em frente, pessoas em atrás. Os mais debilitados, de repente, caminhavam um pouco a retaguarda, bens e tudo aquilo que envolvia aquela caminhada. E aquele povo a malequita foi o primeiro povo que atacou eles sem nenhuma provocação. Eles, é, eles são quem são, né? Eles, eles eram, eles são um povo nômade, eram, né? É um povo traiçoeiro, um povo sanguinário, um povo que que a única preocupação deles era matar, matava crianças, matava velhos, só para conseguir, conseguir conquistar os bens né, daquele povo que ele estava lá. Eles, eles eram um, um exército feroz, tinham o um costume de matar. E assim, eles partiram para cima do, dos israelitas lá, do povo que lá caminhava. E ali, diante daquela situação, Moisés, vendo aquilo e, e se deparando com aquilo, deu uma ordem a Josué. Agrupe lá, pegue alguns homens e vá até lá o campo, vai lutar contra esse povo. Josué pegou alguns homens, foi até a batalha, e iniciou-se ali uma, uma, uma guerra, uma batalha. Quando... E Moisés foi ao monte. Quando ele estava com as suas mãos levantadas, a batalha era vencida pelo povo israelita que lá estava. Até de manhã eu comentei, eu estava vendo um vídeo hoje bem cedo, que demonstrou bem claro isso. O povo vencia, o povo de Deus ali sem, sem nenhuma uma armadura com algumas limitações, um armamento não adequado o exército contrário, a Maliquia, todo preparado, com armadura, todo em condições quando Moisés com as suas mãos levantadas estava, o povo que não tinha muito treinamento, mas era o povo de Deus vencia, quando ele abaixava porque ele cansou, a guerra era invertida então eles não tinham características militares, eles não tinham treinamento, era um povo escravo, estava cansado, estava fragilizado, estava iniciando uma caminhada, estava passando por algumas circunstâncias, lá então eles não tinham um exército bem bem formado. E essa batalha, ela demorou, ela per, ela persistiu durante um período. E ela foi vencida ao final do dia. Então, deixar claro aqui que, mesmo com a intercessão de Moisés, ela não foi vencida de forma imediata. Ela demorou um certo período. Ela demorou é, algumas horas, algum tempo. E isso de, necessitou de que aquele povo tivesse persistência, tivesse... É, tivesse é, Entendido o que eles estavam lhe fazendo Tivessem realmente uma Uma condição de se superar E acreditar na Deus que eles serviam Então ali aquele povo estava lá Eles, eles precisavam de muita perseverança e confiança em Deus Porque olhar do outro lado Um exército feroz daquele que estava vindo para matar Eles poderiam ter desistido Mas a confiança foi instalada E na visão natural eles iriam perder né? Na visão natural eles iriam Mas o sobrenatural de Deus aconteceu ali E eles foram eles foram os vencedores e os amalequitas foram vencidos ao fio da espada. Então, é o primeiro momento, graças a Deus por isso, e, e ali demonstrou o poder de Deus que os próprios Deus veio em favor daquele povo lá. O segundo momento, a segunda, segunda passagem que eu queria compartilhar com vocês, está em 2 Crônicas, 14, do 8 ao 12. 2 Crônicas 14, do 8 ao 12. Asa, resta no versículo 8, Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armado com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O Etíopes era, marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Mareça. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate, no vale de Zefatá, perto de Marese. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, os etíopes fugiram. Amém? Aqui nós vemos uma, um povo com algumas características diferentes do primeiro. Esse aqui era um povo que ele tinha equipamento, né, o exército de Asa, eles tinham é, escudos, eles tinham lanças, eles eram valentes homens de guerra, eles estavam acostumados, tinham uma organização militar, eles tinham um exército formado, então eles estavam prontos, e tinham 580 mil homens. Isso é muita gente, é muito homem na batalha. Então, eles tinham um exército, tinham preparado, eles estavam em condições de enfrentar uma certa batalha. Só que, do outro lado, nós tínhamos um exército com um milhão de homens, 300 carros de guerra, aqueles carros de guerra puxados por por cavalos, que davam uma vantagem muito grande ao exército dos etíopes lá. Então, a vantagem deles era... Muito grande, em virtude do, da quantidade de pessoas e dos carros de guerras que eles tinham. E eles, com certeza, estavam acostumados a enfrentar guerras. Estavam acostumados naquele campo lá. Estavam preparados para aquilo. Na visão natural, lógico, os etíopes iam vencer essa batalha. Né? Eu fico imaginando, um milhão é, é muita gente, é muito homem num lugar só, equipados com armadura, com escudo, é muita coisa. Então, naturalmente, o, o exército de Asa ele ia, ele ia acabar perdendo. O, Asa, o reinado dele estava todo consagrado ao Senhor. Mas Asa, quando viu o tamanho daquele exército, quando viu aquela grandiosidade, ele tomou uma atitude. Ele, ele foi clamar ao Senhor. Ele foi clamar ao Senhor e entregou aquela batalha. Entregou aquela batalha nas mãos de Deus. Falou, ó oh, Deus, nós não podemos, mas o Senhor é quem pode. Não nos desampare. Deus ouviu aquela intercessão daquele homem, daquele líder, daquele rei, e veio em favor daquele povo que ali estava e deu a vitória para eles porque só Deus poderia fazer algo naquele momento e Deus ouviu e fez realmente o, o povo o reinado de Asa foi vitorioso naquele momento lá então foi ação divina do Espírito de Deus através da intercessão que deu lá qual que foi a chave utilizada por ambos os líderes nesse nas, nas duas guerras né a chave utilizada por eles para que seus exércitos vencessem as batalhas, que, no, que aos olhos naturais seriam a derrota, foi, o segredo deles foi a intercessão. Intercessão. Esse foi o segredo. Não tem, não, não tem outra chave. O exército estava em campo. declarado né, Com certeza iriam perder. Mas a intercessão dos seus líderes fez com que a vitória ia mudasse todo o natural e o sobrenatural acontecesse naquele povo lá. Então... E o povo foi, enfrentou as suas dificuldades, lutou por elas, lutou por isso, e pôde desfrutar da vitória. Um dia, quando eu estava... Só um minuto. No início da minha conversão, eu estava absorvendo tudo aquilo que homens falavam, que as pessoas compartilhavam, eu queria aprender, eu estava sedento por isso, e um certo amigo compartilhou comigo para que eu pudesse, é, sempre quando ler a palavra, que eu pudesse mergulhar nela, que eu pudesse é, imaginar, me colocar naquela cena, até por isso que eu fui ver um vídeo hoje de manhã para poder viver isso, e, e aquilo eu entendi, e quando eu estava lendo esses versículos, quando eu estava é, lendo essas passagens, eu fiquei imaginando isso, me colocando lá no campo de batalha, diante daquela dificuldade. Um exército do senhor em menor número, sem muito treinamento, sem muita capacidade bélica, sem muita organização, né? sem muitas características militares instaladas no seu exército. E você olhar para o outro lado, um exército muito maior que o seu, com sangue no olho, olhando para você assim com os escudos empunhados, com as suas espadas empunhadas, com as suas lanças, com os seus cavalos de guerra, fazendo aquele barulhão tremendo, né, é, gritando, gri, bomba eu nem sei o que eles tinham, mas esse exército gigantesco se levantando contra você. E naquele, naquela época as batalhas eram vencidas inicialmente pelo impacto psicológico, por isso um milhão de pessoas se posicionando em campo de batalha o que eu tô tremendo as pernas aqui hoje não era nem perto do que eles estavam tremendo a perna lá. Eu, eu tô bem perto deles, porque o negócio deve ter impactado muito eles lá. Porque levantariam os caras que iriam vir e iriam matar. Era o que acontecia com o exército perdedor. Iriam morrer ao fio da espada. Então aquele sentimento ali daqueles homens, o que a, as batidas, o grito, o estardalhaço. Imagina um milhão de pessoas gritando em alta voz, barulho, sei lá o que eles faziam, aquilo lá devia ser um negócio avassalador psicologicamente, e lá estavam do lado de cá os homens de Deus que estavam ali para a batalha, então é, eu fico imaginando, eu, eu me colocando, então aí quando você olha, o, o vídeo até mostrou isso Moisés ao monte, era um vale com montes em volta, e esses homens olharam ao alto monte e ver um homem, seu líder, com as suas mãos levantadas, intercedendo pela tua vida, e aquela intercessão, ou do seu rei, que era no caso o porque eles sabiam que o rei estava lá intercedendo pela vida deles, e aquela intercessão te alcançasse lá no campo de batalha, e aquilo te preencher de uma, de uma energia, te preencher da presença do Senhor na tua vida, e aquilo te mudar, e aqueles caras olhar para os pode vir que vocês vão morrer, porque eu sei ao Deus que eu sirvo, eu sei ao quem eu, a quem nós consagramos as nossas vidas, isso mudou todo aquele povo, a intercessão de homens com as suas mãos levantadas em direção àquele campo de batalha, deve ter transformado, eu fico imaginando isso, transformado eles de uma tal forma que eles olhavam para um milhão e falavam, isso aí, isso é pouco, perante o Deus que nós servimos, Todos vão cair, porque nós sabemos quem está atrás de nós. Então, aquele intercessão... Mãos, eu fiquei viajando mesmo. Eu fiquei envolvido. Falei, cara, que coisa louca isso aqui. Porque Deus... Ele não... Ele, que sentimento tomou conta daquele povo lá? Que sentimento estava ali? E, e que coisa? Olha, eu, eu, eu viajei. Eu coloco uma caixa de som com louvor, aí eu viajo mesmo, sabe? E aquilo me envolveu, cara. Eu fiquei envolvido naquilo. E agora eu queria trazer para a nossa realidade, que nós já viajamos com o povo lá, mas o mesmo Deus que faz lá está aqui, o mesmo Deus que faz lá está aqui, eu estou olhando para vocês aqui, eu vejo colunas, linhas, que falei de manhã, que pena que não tem cadeiras ao meio, porque o um exército está emparelhado lado a lado, o exército, ele sente o companheiro do lado. Ele sabe onde o companheiro dele está, com o seu escudo emparelhado, com a sua espada. Um apoia o outro. A minha vida depende dele, a vida dele depende de mim. E nós estamos aqui num exército. Nós fazemos parte do exército de Cristo. Nós fazemos parte daquele mesmo exército. E aqui nós temos uma convicção. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Então nós estamos aqui, meus amados. E eu queria que nós entrássemos nessa história. Porque aquele povo... Passou por inúmeras batalhas Nas suas vidas E aqui eu falei duas E eu queria chamar a atenção Quantas vezes você já passou Ou de repente está passando Por uma batalha Por um momento de dificuldade Por ter olhado no resultado de um exame E olhado ali uma doença Que só o nome dela te, te arrebenta Só o impacto psicológico Daquele nome Ele te desestrutura ou você está vivendo um momento de desestrutura familiar, como foi aquilo que eu te testemunhei para vocês no início, onde o, onde o nosso relacionamento está ao limite de, de ser derrotado, onde, de repente, nós temos uma, uma dependência química na família que é algo extremamente avassalador, extremamente difícil, extremamente é, desgastante superar, é uma batalha gigantesca, às vezes problemas com filhos, Quantas batalhas nós já vivemos, ou batalhas nós estamos vivendo agora, você que nos escuta, ou quem está aqui, eu não sei, meus amados, mas quantas coisas podem estar te fazendo dobrar os joelhos, mas não é para orar, é porque você já não aguenta mais, de cansaço, do fardo e do sentimento de opressão, que nos aflige ao ponto de nós nos ajoelharmos do chão, quase, nos desfalecermos. Muitas batalhas instaladas nas nossas vidas podem nos levar nesse nível de dificuldade, de problema e muitas vezes hoje nós podemos estar vivendo uma batalha dessa. Vivendo um momento de dificuldade desse. Com um exército contrário, muito melhor. Com muito mais condições. Com muito mais poderio. Com muito mais astúcia. É, sanguinário. É, querendo te destruir, querendo te afligir, traiçoeiro, nós sabemos quem é traiçoeiro, nós sabemos, eu nem vou falar o nome dele aqui, nós sabemos quem é traiçoeiro, e ele tenta nos afetar, nos afligir, muitas vezes nós nos encontramos diante, de essa, dentro, diante dessa situação, e como nós estamos nos portando, ou como você se portou diante de uma, de uma, de uma situação dessa, diante dessa batalha, de repente nós podemos, possamos Estar vivendo nesse momento Quantas vezes só você Porque essa batalha só E aqui eu falo em letras garrafais e maiúsculas Só você que está me escutando Sabe o nível de dificuldade Que você vive nas, diante de uma batalha dessa Quantas vezes Nesse momento de dificuldade Você chorou Você se derramou Chorou no seu quarto Chorou no Debaixo do chuveiro Chorou dirigindo um carro. Cansado. Saiu para caminhar, mas não era porque você queria fazer atividade física, não. É porque você não queria que a tua família te olhasse daquele jeito. E você precisava largar, chorar, se derramar. Porque a batalha estava dura. O exército contrário gritando em alta voz. E aquilo, muitas vezes, as suas energias elas acabando, elas sendo limitadas. E você queria ficar sozinho para a tua família não ver. E aquele momento de dificuldade te afligindo, e os seus joelhos encostando ao chão porque o fardo estava pesado, o fardo estava difícil. Irmãos, independente da nossa circunstância, independente da forma como nós estamos hoje, se nós estamos fracos ou cansados, ou se nós estamos preparados ou fortes, todos nós iremos passar por batalha. Ninguém está imune, ninguém está imune de passar por dificuldades na nossa vida a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição mas ele complementa mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e é esse Senhor que, je, que cuida das nossas vidas é esse Senhor que ao qual nós entregamos o, o direcionamento entregamos o, o, o domínio da nossa casa, da nossa vida é esse Deus que nos guia e ele falou a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo e se nós entregamos a nossa vida a ele ele vai vir em nosso socorro ele vai vir nos, nos abençoar e eu sei que as dificuldades elas podem realmente nos afligir, nos nos nos, nos atacar, elas podem nos destruir. Mas eu quero afirmar aqui uma coisa para você, meus amados. Você nunca esteve e nunca vai estar sozinho, porque nós estamos aqui somos integrantes do mesmo exército, nós somos integrantes do mesmo corpo, nós estamos unidos com um bem maior, nós somos discípulos de Cristo e é Ele que vem em nosso favor. Aquela vez que o inimigo fala para você que você está sozinho, agora eu vou bater em você, é mentira. É uma mentira do inimigo que isso caia por terra na sua vida, porque você nunca esteve sozinho e nunca vai estar tá. Se você está passando por uma dificuldade na sua casa, lá, meu irmão, Deus está contigo. Deus está ali, Deus vai te abençoar Deus vai te caminhar contigo Deus vai te livrar do mal Deus vai fazer você superar aquela dificuldade e toda vez que o inimigo falar agora você está sozinho, ele não estou, não é mentira sua, porque eu sei quem eu sou eu sei filho de quem eu sou e nós nunca estaremos sozinhos aquele exército não estava sozinho no campo de batalha para ser morto, ele estava com a presença de Deus na vida deles e esse mesmo Deus que está na tua casa esse mesmo Deus está aqui conosco, amém, em nome de Jesus, o inimigo fala, vou te pegar, eu falo, vem que você vai perder, vem que você vai perder, porque eu sirvo a um Deus de vitória, eu sirvo a um Deus vivo, esse é que me direciona, esse é o que me guia, nós somos, nós estamos ali, e meus, eu estou olhando aqui, eu vejo um exército preparado para a batalha, eu vejo um exército que está ligado um ombro a ombro. Nós estamos inseridos nisso, meu irmão. Que você possa também receber na tua casa. Você faz parte desse exército. Você faz parte desse corpo. Nós estamos juntos. E juntos iremos vencer. Juntos iremos, nós vamos suportar todas as, as dificuldades. Nós temos pessoas que se colocam numa rede de intercessão. Todos os dias. Nós temos cela nós temos discipulado, nós temos pastores, nós temos equipe de intercessão, nós temos pessoas que oram um pelos outros, nós temos pai que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais, irmãos que oram, tudo, nós temos isso. E nós estamos inseridos nessa rede, e toda essa oração, todo esse mover, ele alcança cada um de nós, e vai nos transformando de uma forma. A intercessão, ela muda um contexto de vida, ela muda uma história. Ela muda algo que tinha tudo para ser levado à falência, para levar à vitória, e que o nome do Senhor seja exaltado nessas vitórias. Irmãos, eu me lembro aqui, hoje de manhã eu fiquei na dúvida, mas era o Saulo, enquanto que ele pegou o seu tablet, e, e, e começou a mexer, e deu problema. E eu não sei o que aconteceu. Deu um problema lá. Eu estava sentado ali, eu, eu sou observador, e ali eu vi algumas pessoas aqui se movimentando, e o Saulo pegando o seu celular para abrir uma, um esboço de palavra que ele, que ele iria compartilhar, aquelas pessoas entraram naquela salinha. E entraram lá dentro. Ficaram um período lá. E o Saulo assim começou. Elas oraram, saíram, se posicionaram ao nosso redor. Algumas pessoas, algumas, né, eu não me lembro quem, mas eu, eu lembro desse fato. E ali o Saulo foi usado de uma forma tão Tão tremenda. Que eu não preciso aqui nem falar o que foi o resultado daquele culto. O inimigo nós foi discernido por pessoas que algo queria atrapalhar naquele momento a pregação do Evangelho, algo queria tirar o foco, mas uma, através de uma intercessão que se levantou. Todo aquele ataque, toda aquela perspectiva de derrota caiu por terra, e nós podemos desfrutar aqui de uma palavra extremamente abençoada nas nossas vidas. A presença do Espírito tomou conta. Então a intercessão, ela faz a diferença. Aquilo que era para ser falido se torna vitorioso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que você possa receber isso. Que você possa receber com uma convicção. Pessoas, elas conseguem superar desafios gigantescos nas suas vidas. Através de joelho dobrado, mãos levantadas e palavras de bênção sobre as nossas vidas. Pessoas superam os seus desafios, meus amados. Teve um evento esses dias aqui, superação. Superação. Eu estava lá assistindo, se você não assistiu, invista um tempo, está lá no YouTube. Mulheres, aqui, meu Deus, passaram por, por situações extremamente difíceis, que só elas sabem que elas passaram. Nós não conseguimos imaginar o que foi, o que cada mulher daquela vivenciou na sua vida. Mas eu vendo aquilo, eu assistindo, ao final eu, eu entendi que todas relataram que elas conseguiram superar aquele momento de crise extrema nas suas vidas. Porque pessoas estavam orando por elas. Pessoas de perto, cobrindo em oração. Pessoas de longe, orando. E uma rede toda de intercessão que estava instalada na igreja, orando pela vida daquelas mulheres naqueles momentos. E elas puderam desfrutar, do, do, superar aquilo lá. Aos olhos humanos, quem conseguiria superar aquilo? Eu não sei se eu teria condições. Porque eu não sei. Que é algo extremo, mas Deus deu toda a estrutura necessária através da intercessão das irmãs, das pessoas, de todo aquele mover para que elas pudessem chegar do outro lado de uma forma um pouco melhor. Então, a intercessão é algo que nos preenche, nos envolve, e eu quero aqui falar para vocês, meus amados, que não importa. Não importa o tamanho, não importa o tamanho do barulho do exército contrário. Ele nunca foi, nunca foi e nunca será maior do que o rugido do leão da tribo de Judá. Não interessa quantas vezes ele se levantar, não interessa quantos escudos ele bater, não interessa quanta lança ele mexer e carros de guerra e trezentos, não interessa. O leão da tribo de Judá é aquele que nos preenche, é aquele que vem ao nosso favor, é aquele que muda a sua estrutura e faz você caminhar em direção à vitória, faz você marchar em passos largos para a vitória. Esse Deus que eu e você servimos, esse Deus que nos preenche, pode gritar, pode esbravejar, pode bater no escudo, pode andar, pode andar. Eu sei quem está comigo, e você saiba quem está com você, esse povo, porque todo joelho se dobrará, toda língua se confessará a ele, e só ele é Deus, só ele é Deus. Então, essas, nós, a palavra fala que nós somos, não somos só vencedores, não. Nós somos mais que vencedores vencedor é pouco, nós somos mais, nós vamos além, nós vamos marchar, nós somos vitoriosos, que isso possa te preencher com essa certeza, essa convicção, e tudo isso vem através da intercessão que nós temos aqui, que nós estamos inseridos, essa intercessão meus amados, ela te dá ousadia, ela te dá coragem, para você não se intimidar diante das batalhas, né? Muitos mesmo di diante de, de, de desafios de, de extrema grandeza, muitos acabam ficando com medo e não fazendo nada. Muitos cristãos, muitos cristãos, eles estão sendo, é, eles estão sendo derrotados pela sua própria passividade. Eles olham um desafio, eles olham uma batalha, eles olham o um mulho se levantando e eles se oprimem eles se incomodam, eles se fecham, eles são passivos. E Tiago fala assim, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não é a gente que vai fugir dele, não. Não é a gente que vai ter que baixar a cabeça e falar, desculpa. Não, você, ele vai fugir, basta você se posicionar. Não deixe que a passividade te preencha, meus amados. Seja ousado seja, seja usado em declarar a vitória seja ousado em se posicionar, que nesta noite você receba na tua vida a ousadia e a coragem que provém do Espírito Santo, provém do Senhor sobre a tua vida, seja ousado, não se acovarde, você é vitorioso, você é guerreiro, você está cheio da presença do Espírito Santo, ela nos dá a condição para superar nossas limitações, Sabe, meus amados, os exércitos do Senhor, eles que aqui serviram de inspiração para a gente, ao se depararem com o tamanho, com o tamanho desafio, eu creio que o lado humano deles deve ter falado alto. Deve ter pensado, Ai, não vai dar. Será que dá? Eu não tenho nem, nem armadura. Tenho uma alemã, uma sandália no pé, e uma roupa mais ou menos, e uma espada curtinha. Você olha do outro lado uma armadura, toda aquela imponência, espadas... e, e Arcos e toda aquela coisa. Pode ser que o lado humano ali tenha falado alto. Mas a intercessão preencheu e mudou aquela história. A intercessão transformou aqueles homens frente àquela batalha que aos olhos naturais elas, eles iriam ser derrotados. Eles, eles tiveram a sua a sua limitação transformada, a sua fraqueza foi tornada em fortaleza, aquilo que era fraco se tornou forte, aí ah, não tem armadura, mas eu sei quem eu sou e aqui eu vou te vencer, e tudo aquilo que era limitação virou superação nas suas vidas, sabe, você muitas vezes acha que não é capaz de orar para alguém, não é capaz de declarar a benção sobre a vida de alguém, aí ah, eu não tenho oratória, eu não consigo orar, eu sou limitado, isso pode ser uma batalha na sua vida, você acha que não vai orar por alguém que está doente, ah não, mas eu, eu, eu não consigo, pôr a mão ali, eu não vou conseguir declarar, pode ser uma batalha que você declarar a, a cura na sua vida, sabe, isso tudo pode ser difícil, superar a perca do um ente querido, tudo isso pode se tornar uma batalha, mas eu creio em nome de Jesus, que... Deus está capacitando os teus filhos, você você é um escolhido do Senhor, você é um escolhido e você vai superar todas as suas limitações em Cristo, porque Ele vai te levar a isso. A, a, a intercessão, ela também nos dá sabedoria, ela nos dá discernimento, numa guerra, todo conhecimento, eu falo meio sem parar, numa guerra o conhecimento, ele ele faz toda a diferença, os amalequitas, eles tinham conhecimento da guerra, eles estavam preparados o exército etíope tinha o conhecimento estava preparado, um exército muito grande, muito preparado né, e mas isso tudo foi mudado através da intercessão. Deus dá a sabedoria para você, para dar os passos em direção à vitória. Deus te dá o discernimento para tomar as decisões corretas. Deus te dá a estratégia para você tomar as decisões corretas. E isso tudo faz com que aquela sabedoria contrária se torne pequena, se torne nada perante a sabedoria que Deus dá para você, perante o discernimento que Deus preenche a sua vida. isso te leva a ser muito mais sábio, muito mais... Muito, usar estratégias muito melhor, que você possa receber a sabedoria que vem do Senhor sobre a sua vida, você é sábio, você é sábio, porque Deus ministra isso na sua casa, ela lança fora todo medo, né? nas duas passagens, o que poderia estar naquele, naqueles homens lá, que iriam para a guerra, é, mas a intercessão lançou fora to, todo o medo. Muitas vezes nós podemos nos encolher diante das dificuldades, né? Você olha uma guerra, uma batalha e aquilo te te dá um medo. Você não quer, tem medo de vencer os seus desafios. Você fica temeroso. Você fica pequeno. Você se acha pequeno. E aqui eu quero falar que a intercessão ela preenche o coração das pessoas. Ela ela nos preenche com nós sejamos pessoas guerreiras nós sejamos pessoas que com as nossas cabeças levantadas nós marchamos com alta com força com sabedoria e, e com a, em direção às batalhas com a convicção da vitória a intercessão ela lança fora tudo meio nós nos tornamos pessoas destemidas então você não se encolhe não a batalha está lá eu não vou marchar aqui, mas a batalha está lá, você vai para cima, você marcha em direção a ela, e toda vez que a barreira se levantar, ela cai, toda vez que o inimigo se levantar, ele cai, toda, toda a barreira cai, toda pedra que o inimigo lançar, cai, tudo aquilo é superado, porque você marcha com a sua cabeça erguida, e você se torna uma pessoa destemida no Senhor, aquilo te preenche de uma certa forma, e você vai para a vitória, ela nos capacita, meus amados, ela nos capacita a levar a palavra para os necessitados, a intercessão nos capacita a ser proclamadores do Evangelho. Eu não estou aqui porque eu sou bom, não. Estou morrendo de nervoso e vergonha, mas eu estou aqui porque Deus um dia sonhou com isso e Ele me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu tenho certeza porque, que é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos, que nos dá a condição necessária, Ele nos dá, Ele nos programa. Deus vê em mim e em você todos os atributos necessários que Ele precisa para que o Evangelho dEle seja ministrado nessa terra. Você tem todos os atributos necessários. Deus tem essa expectativa na sua vida. É para você. Não se ache limitado. erga a sua cabeça. encare sim os desafios. Desafiou. Fala assim. Depois você faz igual eu. Fica com medo. Mas na hora você fala assim e vai. Porque Deus vai te capacitar. Deus vai te levar à vitória. E você é capaz. Você é capaz. Nele nos dá livramento. Aqueles homens lá, eles estavam prestes, na visão humana, a passar por uma derrota tremenda nas suas vidas. né? Na visão humana, eles iam morrer ao fio da espada. Eles não tinham conversa. né? O exército que ganhava, matava todos para pegar os bens e não tinha perdão. Mas, através da intercessão, eles foram livrados dessas dificuldades. Irmãos, nós temos uma ferramenta que nem todos nós usamos. E eu queria, nessa noite, te incentivar a usar. Quantas vezes você vai fazer uma viagem... E você informa a pessoa que está com você, o seu pastor, o seu líder, que você está indo. Quantas vezes você vai fazer um exame e você fala, oh, eu estou indo fazer um exame, ora pela minha vida. Oh, eu estou indo para um lugar perigoso, ora pela minha vida. Oh, eu estou passando por isso, ora pela minha vida. Eu preciso fazer isso, eu vou orar por alguém, ora pela minha vida. Quantas vezes nós praticamos isso? Queria te incentivar a praticar. Porque você não pode... É, limitar que uma pessoa possa liber, liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Irmãos, muitas vezes você faz uma viagem de volta e você nem sabe. Mas aquela palavra que o irmão lançou te deu extremos livramentos naquele caminho. Ou diminuiu os seus riscos, ou que o resultado do exame, tudo bem, ah, saiu, mas eu sei que eu vou vencer porque você está cheio da presença do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos deixar de usar isso. Deixar de compartilhar, porque as pessoas vão orar pelas nossas vidas, nos dando os livramento, decretando as bênçãos, decretando o cuidado de Deus, decretando a ida e a vinda debaixo da proteção, decretando é, bênção sobre a tua vida, pode ser uma palavra simples, mas é pelo intercessor, e ela vai bater lá na, onde você está, e vai causar uma grandiosidade, vai causar uma bênção tremenda na sua vida, não permita, hoje até pelo aplicativo, aplicativo, né, você manda no um aplicativo, bate lá, chega lá naquela rede de intercessão, pessoas que estão lá, elas vão ver e elas vão orar pela tua vida, e aquilo vai vir como uma coluna de fogo lá dentro da tua casa, e nós temos que usar isso, meus amados, é um privilégio que nós temos, e ela faz o impossível acontecer, ou seja, ela nos dá a vitória, homens que, homens que compunham aquele exército, eles poderiam não ter aceitado ali. Ah, vou lá para morrer? Você está louco? Muito grande. Né? Mas não, eles, eles ou fossem para a batalha já pensando na derrota, já pensando que iriam ser mortos e todo aquele contexto lá. Mas eles confiaram no Senhor. Nós podemos nos deparar com batalhas, irmãos, que aos nossos olhos elas parecem impossíveis de serem vencidas. Isso pode acontecer todos os dias eu falei de uma minha fora as outras né nós podemos nos deparar com batalhas que os nossos olhos elas podem mostrar para a gente falar cara isso aqui eu não vou conseguir vencer não essa perca essa doença esse problema a porta de emprego a falta de emprego os meses passando as coisas acontecendo a dificuldade nos afligindo tudo isso podia pode nos, nos afetar tudo isso pode nos atrapalhar mas o a intercessão ela muda toda essa história. A intercessão, ela chama a atenção de Deus para nossas vidas e nós devemos realmente fazer o possível. Fazer o possível, porque Deus é um Deus do impossível. Ele vem ao nosso favor e aquilo que você acha que não dá, dá. Aquilo que acha que não pode, pode. Eu... Aquilo que acha que ah, não vai, não, não chega mês que vem, chega ele vai agir na sua vida através das suas palavras de bênção através da intercessão dos, dos irmãos porque aquilo vai declarar o impossível a fé está ligada à ação eu tenho fé, mas eu tenho que fazer eu tenho que sair de casa, eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar eu tenho que declarar as bênçãos, eu tenho que declarar a vitória eu tenho que assumir isso na minha vida isso tem que me preencher de uma tal forma que quando eu olhar para o desafio eu falo, cara, como eu já falei, isso é pequeno olha o leão que ruge atrás de mim olha quem está comigo olha onde eu sou, quem eu sou em Cristo, olha quem eu sou em Cristo, essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, meus amados, essa intercessão, ela vem e nos torna pessoas vitoriosas em Cristo, vitoriosas, que você possa receber a vitória da sua dificuldade, que você possa receber a vitória da sua batalha, eu não sei qual é a sua circunstância, Deus sabe, eu não sei qual momento você está passando ou vai vivenciar daqui uns dias, Deus sabe. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que você seja cheio da presença dEle, que você seja uma pessoa vitoriosa, que você possa olhar para todo aquele barulho contrário e falar... Não, eu sei. E aqui nós estamos sendo preenchidos pela presença do Espírito Santo. Amados, eu queria, eu queria que você, como eu falei no começo lá, para que nós pudéssemos mergulhar... mergulhar na palavra de Deus e sentir tudo aquilo que ela nos fala, que você possa sentir realmente pela fé. Por fé tudo aquilo que ela fala, Eu senti que tudo aquilo que o Espírito Santo, que a palavra de Deus que foi inspirada pelo próprio Deus a homens escrever, ela seja uma verdade na sua vida. Quando os seus ouvidos escutarem as palavras que aquilo te possa te preencher. Nós não podemos ficar só no, no, na, no mediano. Nós temos que mergulhar em águas mais profundas. Nós não podemos ficar na nossa passividade. Nós temos que ser ousados. Nós temos que... Essa ousadia ela tem que nos preencher de tal forma que isso nos dê uma coragem que nós nunca sentimos. Nós nunca sentimos. Que você possa sentir isso na sua vida. Eu ia pedir se você, por gentileza, pudesse ficar em pé. Nesta, manhã, nesta noite, perdão. E com os com seus olhos fechados, porque é você e Deus... É você e a palavra dele. Eu vou, eu vou ler um versículo aqui, um, um trecho da palavra. E que essas verdades que aqui são ditas, elas possam te preencher de uma forma, de maneira sobrenatural. Elas possam te, te encher e isso te tornar outra pessoa. Como mudou aqueles homens que lá estavam, que poderiam estar no campo de batalha pensando que eles não, não iriam vencer, eram limitados, não tinham armas adequadas. Que armadura eu tenho? Nenhuma eu tenho. O exército está lá com armadura muito bonita, quem eu sou? Mas essas palavras que aqui eu vou compartilhar com vocês, irmãos, elas possam se tornar uma verdade na sua vida, e que vocês possam ser cheios, ser plenos de tudo aquilo que será falado. O texto está em Efésios 6, do 11 ao 18, e lá fala assim, Pela fé, meus amados, pela fé. revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes da treva, das, das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, meus amados nós não vamos para o campo de batalha com armaduras humanas, nós não saímos da nossa casa e vamos guerrear com armaduras humanas, a palavra fala que nós iremos guerrear com a armadura de Deus é o próprio Deus que manda a armadura dele sobre a tua vida que você possa sentir isso que você possa sentir o capacete o peso do capacete das sandálias, da couraça, do escudo e da palavra de Deus que é a espada, que você possa se revestir, que você possa se preencher, que você possa realmente marchar como um exército vencedor e toda a batalha que porventura você está vivendo, meus amados, que toda a muralha que está levantando sobre a tua vida que toda a dificuldade que está levantando sobre a tua vida, tudo isso caia por terra, porque você está marchando como um exército de Cristo, você está marchando em direção à vitória, e o próprio Deus fala, eu estou aí contigo, você não está sozinho, que essa verdade possa te preencher, que essa verdade possa te transformar, eu sei que muitas vezes o diagnóstico é duro, é dura a perca é dura, é dura, mas Deus age em seu favor e você está revestido com a armadura do Senhor, com a espada que você vai cancelar toda a armadilha vai derrubar toda a muralha vai marchar em alto e voz, resiste ao diabo e o diabo fugirá de vós que isso seja uma verdade na sua vida que o diabo fala que eu vou vencer é mentira, e toda vez que ele se levantar, ele se levanta para cair, toda vez que ele se levantar, ele se levanta para cair, ele está debaixo dos nossos pés, ele está debaixo dos nossos pés, que é o lugar dele, derrotado, perdido, fe... destruído, porque nós servimos a um Deus de vitória, que toda armadilha... Caia por terra em nome de Jesus, que você possa sentir, proclame isso, declare isso, declare bênção sobre a tua vida, declare bênção sobre a vida dos seus irmãos, declare bênção sobre a vida da tua família, declare a vitória sobre a tua casa, declare portas de emprego, declare cura sobre enfermidades, não se envergonhe, não fique passivo, que nós somos integrantes do exército do Senhor, nós somos integrantes do exército de Cristo declare meus amados qual você tem essa ferramenta é o meu Deus
1: cantarei qual grande é o meu Deus e todos são de fé Sobre todo nome é o seu. tu és digno de louvor, eu canto.
0: Em nome de Jesus, que você possa receber a, a, a ousadia, a coragem, que você possa, você entenda que você é o escolhido do Senhor, você é sábio, você é destemido, você é capaz você é vitorioso que toda armadilha que está se levantando caia por terra, que toda vez que você se achar incapaz, que você sinta a capacitação do Senhor. Saia daqui, meus amados, confiante na vitória. Saia daqui, meus amados, confiante que você vai superar os seus desafios. Saia daqui sabendo que você é o um intercessor e pessoas dependem da sua oração. Pessoas são modificadas através da sua oração porque Deus te usa. Você é capacitado para isso. Você é um escolhido do Senhor. Você tem os atributos para levar a palavra. Faça isso. Não se envergonhe. Seja ousado. Seja destemido. Em nome de Jesus. 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 Nome de Jesus. Nome
1: é nome de Jesus. Tu és digno de louvor. eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de fé.
0: Irmãos, você é, guerreiro. você é guerreiro, você é importante, você é importante, nós estamos lado a lado nessa batalha e juntos nós seremos vitoriosos, nós estamos lado a lado, você nunca está sozinho, não se ache sozinho porque nós estamos juntos e o Senhor é aquele que nos guia, que você possa ser preenchido por esta verdade, receba isso em nome de Jesus. Deus abençoe os Teus filhos, Pai, nos leve para casa, debaixo da proteção, do Teu cuidado, que nós possamos realmente ter uma noite abençoada, de descanso, e uma semana tremendamente abençoada pela Tua presença, uma semana de vitórias, de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Leve os Teus filhos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.